0: 读书点亮生活。各位好，我们今天是在樊登书店的泽影店为大家讲本期的新书。这本书的名字叫做《我们与生俱来的七情》。这本书的作者就是我们曾经讲过的《无处不在的人格》的作者，所以他们讲解东西的特点就是非常的清晰。无处不在的人格让我们了解了各种人格的分类。让我们能够识别自己和他人的人格倾向，而这本书呢，能够让我们更加深入地了解情绪，因为我们每天都会有情绪作伴，所以我们了解了自己和他人的情绪，能够更有助于我们跟自己和谐相处，也跟他人和谐相处。首先，我们说情绪这件事儿哈，这个作者说，假如有一种药叫做索马，这个索马你吃了以后呢，会有一个特别大的好处，就是你失去了各种各样奇怪的情绪。那有什么好处呢？比如说触变不惊，对吧？泰山崩于前而色不变也。每天内心当中都平静如水，这个不是我们每个人一生修炼所要追求的目标吗？呃，你会失去很多的烦恼，你被别人打击、被伤害、失去了东西，你都不会有特别多的这个问题。请问你愿不愿意花一点点钱买一粒索玛吃一下？啊，在你做这个决定之前，我还要告诉你它的副作用。第一。漠不关心，毫无热情，置若罔闻，就是别人说什么激动人心的事儿，你觉得那有什么好有意思的，对吧？没意思。然后第二个叫做做出危害自己或他人的行为，因为你不在乎啊，你对于伤害这件事儿没什么感觉啊。第三，记忆力衰退，判断力减弱啊。第四，发生人际关系障碍，表现出不恰当的社交行为，这就是副作用。那从这个副作用我们就能够看出来。情绪对我们人的帮助，虽然情绪给我们惹了很多的麻烦啊、呃，但是情绪也会帮助我们生活的有滋有味帮助我们能够跟他人之间建立深度的链接。对于情绪非常难以定义，但是它有这么几个特征。第一个呢，就是它是一种变动的状态。当你有了一股情绪以后，你会从平静到激动。第二个呢，就是你有整个身体的生理反应。啊，我们的血压、心跳、脉搏、呼吸都会产生这样的变化。还有，情绪会影响人的思考方式。啊，有了愤怒的情绪，你可能会视觉窄化，你可能只会盯着那一点，对吧？有了悲伤的情绪，你可能走不出来，它会影响你的思考方式。然后，这个情绪是我们对事件的反应，而且它让人有所行动。这是情绪的几个基本的特征。总之，总结一下呢，就是它由生理、认知。和行为三大组成部分构成，这是情绪的一个基本概况。那什么叫做基本情绪？就是我们讲与生俱来的这个东西到底是什么？其实科学上是很难给出一个完全的定义的。但是有一个特征我们可以去寻找，就是所有的基础情绪呢都有它的典型表情啊。你去看一个非洲人的愤怒和一个呃这个欧洲人的愤怒和一个亚洲人的愤怒，大家都能够识别。甚至人们连猴子脸上的那个愤怒表情都能够识别得出来。那么，愤怒这种情绪就是一种非常典型的基本情绪。作者举了一个例子：一个小女孩跟她的爸爸在河边钓鱼，她爸爸是个钓鱼爱好者，好不容易钓上来一桶鱼啊，装了满满的一水桶，让女儿帮忙说：“你帮我拿个东西。”女儿笨手笨脚的跑过来一踢，把那水桶踢翻了，然后所有的鱼全部流到这个河里边去。哇，那个爸爸就气得要死，但是你又不能对女儿发脾气，就转身就踢那个灌木丛啊发泄。这就是这个愤怒的特征。愤怒的特点是明显的感到肌肉的紧张，啊，肌肉紧张起来。第二个就是心跳骤然加速，通通通，心跳马上加速。第三个特别有意思，浑身发热。有人说不对吧？我愤怒的时候觉得自己发冷，错了。如果你身上发冷，那是恐惧。人在恐惧的时候会身上发冷，但是愤怒的时候你的身上会发热。那关于它的起因，这个书中有一个总结哈，就是愤怒的起因看起来非常复杂，我们会因为各种各样的事儿发脾气，对吧？但是总结起来无外乎这么几个原因。第一个就是它的发生是我们不希望看到的，我不希望看到我的鱼被踢翻，对吧？第二个是故意制造的，呃，大家有没有看过一个网上的小文章哈？说有一天你划着船，对吧？在船上走。然后这时候，咚！突然有人撞了一下那船，你非常生气，扭头一看，准备发作，发现那船上没人，啊、呃，一个船飘过来，就是一个没人驾驶的船飘过来撞了你一下。这时候我们一般的反应是笑。第三，与我们的价值观相悖，啊，第四，可以被我们的愤怒回应控制住。这一条非常重要，就是人其实是非常敏感而聪明的。你如果真的遇到一个你根本控制不了的事情，那你就变成恐惧了，你就不会有愤怒了。比如说，你走在荒郊野外，然后突然迎面来一只大老虎，对吧？那个大老虎抢走了你的一个东西，这时候你你你是愤怒吗？绝大部分人可能是恐惧，只有武松这样的人才是愤怒啊、呃！因为对武松来讲，他的愤怒是有可能控制这件事情的，所以这是一个非常有意思的这个地方。然后，对于愤怒爆发和压抑都不对，那怎么做才对呢？对的方法就是你要直面它，啊，你要理解这个愤怒，然后你要把这个愤怒化解掉。该表达的部分表达，该化解的部分化解。有这么几个方法，第一个叫做减少发怒的因素，就比如说你每次都跟公司里的一个人闹矛盾，对吧？那个人总是给你挑刺儿，闹矛盾。你如果总不解决那个问题，那这个发怒的因素就总是存在。如果你们家的水管子经常会爆，对吧？经常出问题，那你就要修。你要把那些能够给你生活带来很多烦恼的东西一点点的改掉，这是减少发怒的因素。这是第一招啊。第二招就是梳理优先次序，学会与自己对话。这个其实就是认知疗法啊，就是你得分清楚我为什么生气，我的信念当中的哪一部分导致我认为这件事情。不能这样，对吧？那我的这个信念可不可以质疑？那为什么那个人人就不生气呢？对吧？这会不会是我和他之间的信念有问题，有不一样？这是第二条啊。第三个叫做学会站在他人的角度思考。你知道佛教的这个说法，所有的愤怒都是来自于我值比较高。我值就是只以为我觉得我很我很重要，我我的态度最重要，我的价值最重要。呃，我的这个自尊最重要。当你觉得自己特别重要的时候，让你愤怒的事儿一定变得很多，对吧？但当你能够学会西方的话讲，叫做把脚放在别人的鞋子里，对吧？站在他人的地方去设身处地的感受一下，他为什么会这样想？我当年年轻的时候会不会也这样？那这件事情可能就要好过很多，对吧？换换位思考。然后接下来叫做考虑一夜再行动，就是当脾气来的时候。你如果吼人骂人，会导致更多的矛盾。所以中国古人讲叫“急怒时莫与人书”，对吧？“急喜时莫与人误”，就是一个人特别生气的时候，别给人写信。因为古代人骂人也不容易，不像咱们发短信骂人，对吧？人写信骂人，这信只要一发出去，收不回来了。所以这个“急怒时别给人写信”，啊，“急喜时莫与人误”，特别高兴的时候别随便答应，说我分你股权。对吧？我我给你给你买辆车，这种话不能瞎说，说完也收不回来了，对吧？所以这个叫做考虑一夜再行动，然后给对方留点时间让他表达，说不定他不是故意的。你发现一个事儿，只要不是故意的了，他就不符合那个让你愤怒的原则了。哦，搞搞了半天是误会，对吧？让对方说一说，然后误作人身攻击，更关注行为而不是给对方贴标签。